0: Personne ne devrait se retrouver démuni face à ses enfants. Et pourtant, nous avons tous des difficultés, souvent les mêmes d'ailleurs. Et quand on commence à se dévoiler, on se rend vite compte de l'ampleur que ça prend et du réconfort qui en ressort. Je suis Nadia, accompagnatrice parentale, thérapeute et double maman, et aussi la créatrice de ce podcast. J'ai à cœur de vous aider à retrouver des temps familiaux, de qualité et durables à travers mes ateliers de parents et mes séances de PNL. Ça résonne en vous alors vous avez la possibilité de réserver un appel découverte via mon site et on discutera ensemble de comment on peut travailler. Bienvenue et bonne écoute Hello tout le monde Bienvenue dans cet épisode Tips numéro 7 où je vais vous parler des crises et des colères des enfants et comment s'en sortir en tant que parent. Avant de d'enchaîner là-dessus, je vais juste faire un petit rappel entre émotions et sentiments. Les émotions, euh, il existe sept émotions primaires que, que l'on identifie, c'est la peur, la colère, la tristesse, le dégoût, la surprise, la honte et la joie. Ces émotions, euh, elles durent en général euh, maximum cinq minutes, avec une intensité particulière, euh, en exprimant des comportements, des, des euh, états internes ou des pensées, mais ça dure pas plus de cinq minutes. Quand ça dure plus longtemps... Cette émotion se transforme en sentiment. Et là, on perd les bénéfices de l'émotion primaire. Juste pour euh, bien comprendre, on, les émotions euh, secondaires, on peut, euh, on peut en identifier plusieurs. Par exemple, il y a la jalousie. Pourquoi on dit secondaire Parce qu'en fait, ces émotions-là sont un mélange de plusieurs émotions primaires. Dans la jalousie, par exemple, on peut retrouver de la peur, de la tristesse et de la colère. Ensuite, pourquoi, quand une émotion euh, devient un sentiment, pourquoi est-ce que l'on perd les bénéfices de, de l'émotion primaire Il faut savoir que les émotions euh, primaires, quand elles sont euh, exprimées, il y a toujours des besoins profonds qui sont, euh, qui sont euh, attachés et des stratégies de régulation. Si on prend par exemple la, la colère... Le besoin profond, il peut y en avoir plusieurs, il peut y avoir un besoin d'identité, un besoin d'appartenance, un besoin de, de respect, de reconnaissance, de considération. Et il existe aussi des stratégies de, libère, de, de régulation que l'enfant le, a appris ou que l'adulte a appris tout au long de sa vie. Comme par exemple libérer son énergie en sautant, en courant, se défendre, prouver sa valeur personnelle avec des mots. Agir pour plus de justice, défendre les personnes maltraitées, etc. etc. en fonction de sur, sur quels critères cette émotion vient appuyer. Donc quand la, cette émotion est au stade de l'émotion, ça, ça va venir réveiller toutes ces stratégies, et tous ces pensées, tous ces, tous ces besoins profonds. Quand après ça dure et que ça devient un sentiment... On perd un peu tous ce, tous ces toutes ces stratégies de régulation. On perd de vue le besoin profond et il y a seulement la, la colère, l'amertume et euh, voilà ce, ce sentiment de de ressasser et on n'arrive plus à se connecter à la valeur ce qui a été transgressé en nous. Donc ça, c'est un, enfin, un point important qui est euh, qui est aussi à considérer chez les enfants, puisque eux vont manifester les leurs émotions, sauf, euh, en tout cas quand ils sont petits, quand ils n'ont pas encore euh, mis de, de mots sur, euh, sur ce qu'ils ressentent, ils vont les, les manifester de manière euh, brute. Et, euh, et comme ils n'ont pas appris euh, les mots pour les exprimer, ils vont les manifester sous forme de, de comportements externes. Et, euh, et donc, ça va être euh, voilà l'envie de, de taper, l'envie de pleurer, l'envie de crier, euh, voilà une manière de se défouler euh, comme une autre. Dans cet épisode, je vais distinguer les différents euh, différentes situations assez générales que l'on peut euh, que l'on peut connaître avec les enfants. Euh, mais il y a aussi des situations beaucoup plus particulières, beaucoup plus euh, spécifiques que je peux évidemment pas traiter, mais euh, je vous donnerai quelques moyens pour euh, identifier le besoin euh, qu'il y a derrière ça. Alors on va partir sur euh, une première situation euh, assez euh, générale que, que tout parent connaît, c'est euh, cette fameuse crise euh, que l'on peut aussi appeler les décharges du soir, ou euh, qu'on appelle aussi le syndrome du biscuit cassé. En fait, euh, on a là une euh, chez l'enfant, donc là on peut on peut parler euh, d'enfants euh, jusqu'à 5 ans à peu près, de de 18 mois à 5 ans quand il commence à à, à avoir euh, pas mal d'émotions qui viennent en lui donc à partir de de, de 18 mois à peu près et jusqu'à 5 ans c'est l'âge à peu près où on arrive à, où les enfants arrivent à mettre des mots sur leurs émotions sur ce qu'ils ressentent si bien sûr ils y ont été euh, inv euh, invités éduqués depuis le début donc durant cette tranche d'âge là euh, il faut savoir qu'un enfant, donc qu'il aille euh, chez une nounou, euh, qu'il aille à la crèche ou qu'il aille à l'école, il va euh, sortir de son environnement familial, sortir d'un environnement euh, sécurisant pour lui. Et donc, il va entrer dans euh, un environnement qu'il euh, qu connaît moins, euh, même s'il est à l'école depuis euh, deux trois ans. Un environnement qui, où il y a beaucoup, beaucoup de sollicitations extérieures, où il y a beaucoup de, de changements de rythme entre voilà les les, récrés, euh, les euh, la cantine, les activités différentes, la, les, la salle de motricité, etc., euh, voilà, c'est une routine, mais c'est quand même euh, une, une routine assez intense, euh, surtout pour les tout-petits. C'est, euh, ça, ça demande beaucoup de, de concentration aussi. Et donc, dans ces moments-là, ils n'ont pas forcément euh, le temps à euh, la décharge, même s'il y a euh, voilà, 15 minutes de récréation. Pour certains, ça peut suffire, pour d'autres, moins. Ils sont pas forcément aussi les personnes... Euh, assez euh, avec lesquels ils sont assez en confiance pour venir se décharger et euh, ils n'ont pas forcément aussi cette euh, cet environnement euh, sécuritaire à la comme ils ont à la maison ce cocon familial qui qui peut euh, qui peut le, voilà qui peut leur donner assez confiance en eux pour libérer euh, des tensions accumulées ou euh, ou des des émotions du du moment donc ce que vont faire les enfants, ils vont en général refouler euh, ces, ces émotions, donc euh, une frustration, une tristesse, il, ça, ça, ça arrive que euh, rarement les enfants pleurent et, pour des petites choses, hein, mais accumuler au fur et à mesure de, de la journée, euh, ça va venir euh, remplir... Ce, ce vase, on va dire de de la de la frustration et de la colère, des des, des émotions euh, désagréables, ça va venir remplir ce vase et petit à petit, à un moment il va falloir le libérer. Et donc c'est ce qu'on appelle le syndrome des biscuits cassés, c'est qu'ils arrivent à la maison le soir, donc durant ce fameux tunnel du du, du soir. Euh, ils arrivent dans, dans leur cocon familial ils, avec les parents, leurs parents, donc leur papa ou leur maman, avec lesquels ils ont entièrement confiance. Ils arrivent à un moment du soir où ils, ils connaissent très bien le, euh, le, euh, la routine. Ils savent qu'ils ont du temps, ils savent qu'ils ont un, un temps de, de, de repos ou voilà, de, un temps de, de décompression. Et euh, là, la moindre petite euh, petite broutille, on va dire, que ce qu'on appelle le, le biscuit qui se casse, tout simplement, ça va venir euh, réactiver une émotion chez eux, donc euh, une petite tristesse, toute petite sur le moment. Mais comme il y a eu toute cette accumulation dans la journée, cette tristesse, elle peut se transformer en euh, immense crise. Et en fait... Dans cette crise, ça n'a rien à voir avec le biscuit cassé ou euh, toute autre chose, je sais pas moi, une goutte d'eau qui tombe par terre, ça n'a rien à voir avec cette, euh, cet événement-là. Dans ces crises-là, c'est très important, c'est tout simplement de la décharge. L'enfant va venir décharger ce vase d'émotions de, 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 désagréables qui s'est rempli et il va venir tout lâcher. Il va venir tout lâcher... Euh, ben. Avec le parent qu'il a en face, parce que euh, parce qu'en fait, euh, il se sent tout simplement en sécurité et en confiance avec euh, avec ce, cet environnement et cette personne-là. Donc, quelle est l'attitude à avoir en général C'est c'est tout simplement voilà de euh, je dirais de de montrer son amour, de proposer un câlin, de de faire euh, un pot à pot avec euh, voilà juste une main placée sur une joue euh, ou sur la nuque. Euh, c'est toutes ces petites choses-là qui vont venir euh, aider, en tout cas, à libérer ce, ce vase euh, d'émotions négatives et remplir en même temps le fameux réservoir affectif. Dans ces moments-là, on a tendance à vouloir raisonner l'enfant. C'est qu'un biscuit, c'est rien, voilà, je t'en En fait... Ça, c'est comme ce n'est qu'un qu prétexte. Euh, L'enfant va pas vraiment être attentif à ce que vous allez dire. Et en plus, comme il va à ce moment-là se décharger de toutes ses émotions, euh, en général, le, le, le cortex préfrontal a, a sauté. Et euh, c'est ce fameux cortex préfrontal qui euh, aide au raisonnement. Donc là c'est c'est absolument inutile à, de d'essayer de de, de de raisonner l'enfant de de le calmer par des explications ou quoi que ce soit là c'est c'est simplement voilà de la tendresse de l'amour qui viendront le le calmer et euh, et au final j'ai même envie de dire cette euh, ce cette décharge de de du vase des émotions est hyper importante puisque euh, elle permet de dé décharger sainement, même si je suis d'accord, le parent qui est en face, c'est vraiment pas agréable, même si parce que lui-même peut avoir euh, son, son propre vase d'émotions, d'émotions euh, désagréables à, à décharger. Mais en tout cas, pour l'enfant, c'est très bénéfique de, de le faire euh, de cette manière-là et de le faire euh, euh, avec vous, avec euh, dans, son, dans sa maison, dans un environnement qu'il connaît. Donc, euh, voilà pour euh, cette, euh, cette fameuse, ce, ce fameux syndrome du biscuit cassé. Maintenant, je, je vais vous parler d'une du, autre euh, un cas typique qu'on qu connaît d'enfants en colère. C'est euh, quand euh, il demande quelque chose et que vous lui dites qu'il n'aura pas ce qu'il demande. Euh, là aussi, il peut y avoir euh, une colère qui, qui, se, qui se manifeste. Et dans ces cas-là, euh, donc c'est bien à différencier de la colère du soir parce que ce n'est pas une décharge, c'est vraiment euh, une colère liée à une frustration parce qu'il comprend qu'il ne va pas avoir ce qu'il demande. Dans ces moments-là, c'est hyper important, je dirais, de comprendre que un enfant, pour qu'il accepte qu'il ne va pas avoir ce qu'il euh, qu demande, euh, il est quasiment obligé de passer par cette colère et par cette frustration. C'est un processus, euh, je dirais, une étape obligatoire pour comprendre qu'il ne va pas avoir ce qu'il veut. Et donc cette colère, effectivement, quand on sont petit, ça va se manifester par euh, des, des pleurs, des cris euh, ou euh, des « je te tape ». Euh, mais quand ils sont un peu plus grands si on prend des enfants de l'âge de 4 5 ans ça va être euh, euh, des enfants qui vont insister qui vont euh, um, insister voilà deux trois fois qui vont euh, euh, redemander euh, l'autre parent par exemple mais voilà c'est encore là un processus euh, je dirais euh, obligatoire pour comprendre qu'il il va pas l'avoir et euh, dans ces moments-là, c'est aussi important de, de rester ferme, puisque bien sûr, si vous commencez au bout de la troisième fois à dire euh, « bon, ok, je te le donne euh, », enfin, une ou deux fois, voilà, c'est des choses qui peuvent euh, qui sont tout à fait acceptables, mais si ça, ça devient une habitude, il peut aussi se dire « ok, il faut que je demande deux, trois fois pour l'avoir ». Donc là, il y a, y a quand même la fermeté qui, qui entre en jeu et qui est très importante aussi pour, euh, pour bien ancrer dans la tête de l'enfant que euh, c'est quelque chose qu'il ne peut pas avoir, alors bien sûr vous pouvez aussi donner euh, l'explication de pourquoi euh, souvent les grands enfants de 4-5 ans ils vont ils vont être en demande de cette explication ils vont être en demande de de, de pourquoi et cette explication peut leur suffire aussi de, pour d'autres enfants ça peut euh, ne pas suffire du tout et donc continuer euh, ils peuvent continuer à demander ce qui est important sur cette colère, sur cette étape obligatoire pour accepter le fait qu'ils n'auront pas ce qu'ils demandent euh, c'est qu'il il faut bien la distinguer euh, envers qui elle est tournée. Elle n'est pas du tout, euh, en général, elle n'est pas du tout tournée vers l'adulte. C'est pas une colère, euh, de, de, une frustration, une, une euh, haine qui est tournée vers l'adulte. C'est vraiment tournée vers l'enfant. C'est quelque chose, c'est comme on disait, c'est un, un processus qui est euh, important pour lui pour accepter qu'il n'aura pas ce qu'il demande. Et donc, quand on, on accepte ça, c'est vraiment une colère qui est dirigée vers lui-même. Donc, il va vraiment, se, se, via cette colère, se, se, donc décharger cette frustration, et ensuite s'apaiser et comprendre et accepter qu'il n'aura pas ce qu'il veut. Mais c'est pas quelque une colère qui est dirigée vers l'adulte. Si tu me donnes pas ça, bah, je t'aimerai moins. Absolument pas. Donc, voilà pour ce cas-là. Ensuite, on a euh, d'autres colères, effectivement, euh, qui peuvent euh, découler de ces deux-là. Euh, par exemple, euh, un, typiquement, un frère ou une sœur qui prend euh, un jouet, et là, euh, on, il y a une colère. Il y a un manque de, de partage. Alors, il faut savoir que le, la notion de partage, elle est assez compliquée euh, pour les enfants. C'est quelque chose de très abstrait. Et... Euh, et il y a même d'autres notions qui viennent qui viennent en plus s'ajouter. Donc déjà le partage c'est quelque chose que c'est une notion qu'ils peuvent com commencer à appréhender, je dirais vers les vers les ouais, vers les 4 5 ans. Avant c'est assez difficile de, de partager, alors euh, soit ils sont plutôt euh, obéissants et dans un dans un mood euh, calme et donc ils vont faire ce que vous dites mais vraiment comprendre ce que c'est que le partage c'est euh, cérébralement pour eux possible vers les 6-7 ans. Puisque, euh, comme on a vu dans les théories de Piaget, il y a, euh, il y a un, un autre stade qui arrive à, à cet âge-là. Donc, dans le partage, il y a, donc, il y a cette notion-là. Et il y a aussi une autre notion, c'est que en général, quand un, un enfant va voir un autre enfant jouer avec euh, un, un jeu, euh, cet enfant va jouer d'une mani certaine manière et ça va tout de suite attirer euh, la curiosité et l'envie chez cette chez ce, ce premier enfant qui voit l'autre pour en se disant « tiens, euh, il fait rouler la voiture comme ça, tiens, il fait voler l'avion comme ça, je n'avais pas essayé, je peux essayer ». Et en général, il va aller vers le jouet, même s'il y en a un autre exactement identique par terre, ça va pas l'intéresser. Il va aller vers le jouet qui est dans les mains de cet enfant pour faire pareil. C'est pas vraiment euh, un manque de partage, c'est pas euh, un, une envie de, de piquer un jouet, c'est pas il y, y a rien de, de désagréable là-dessous. Euh, c'est simplement une envie chez l'enfant de venir euh, essayer la même chose, de venir euh, euh, expérimenter euh, le jeu de cette façon-là. Euh, parce que personne ne voilà jusque là ne lui avait peut-être montré qu'on pouvait jouer avec ce jeu là comme ça donc il aura euh, cette curiosité là qui va venir euh, s'installer donc dans ces moments là c'est assez difficile parce qu'on n'a pas envie de, de prendre le jouet de laisser prendre le jouet de, de l'autre enfant donc euh, c'est plutôt délicat à gérer mais euh, voilà en tant que parent vous pouvez peut-être euh, simplement détourner l'attention euh, vers un, un autre jouet essayer de de lui attirer sa curiosité vers un autre jouet en le mettant en mouvement d'une manière qu'il n'avait jusque-là pas vue Ça peut être une solution. Voilà, je pense avoir fait le tour des, des euh, situations euh, assez génériques qui peuvent amener à des colères ou des crises. Et euh, je vais venir maintenant à la façon de, de réguler cette colère. Comment euh, vous pouvez inviter vos enfants à apaiser une, une colère Alors, il existe plusieurs solutions. C'est à vous de voir ce qui vous ce qui vous va en fonction de l'environnement, en fonction de la situation et en fonction de, de la personnalité de, de votre enfant aussi. Euh, ce que vous voulez euh, adopter. Mais voilà, vous pouvez euh, très bien utiliser les temps de pause. Les temps de pause, euh, c'est j'en avais déjà parlé, c'est un endroit dans la maison, choisi par l'enfant. C'est très important qu'il soit choisi par lui. Aménagé aussi par l'enfant. C'est important aussi qu'il y mette euh, soit des doudous, soit des livres, des... ce qu'il lui a envie, euh, et d'en parler en amont d'une colère, de lui dire « voilà, euh, tu vois, euh, mon enfant, il y a tel endroit ou tel autre endroit, tu peux choisir un endroit dans la maison » quand tu es en colère tu viens euh, te faire une pause là-dedans, tu peux y mettre des papiers que tu déchires si tu, en, tu as envie, tu peux mettre des, des coussins que tu tapes si tu veux, tu peux juste mettre tes doudous pour faire un câlin, tes doudous. Donc cet endroit, on peut l'appeler le temps de pause, et ça va être euh, ce, cet endroit refuge en fait de l'enfant. Et il va venir ici euh, au fur et à mesure euh, des différentes situations qui l'amènent à des colères. Donc il peut y avoir euh, ça, il peut y avoir aussi tout simplement, euh, quand on n'est pas à la maison, s'éloigner de, euh, de la situation euh, de la scène euh, mise en cause. Il peut y avoir aussi des respirations en conscience qui peuvent, euh, qui peuvent aider, en fait ça va venir tout simplement euh, couper euh, l'attention sur la, sur la scène euh, qui, qui pose problème. Euh, pour les plus grands, vous, vous, ils peuvent aussi euh, compter jusqu'à 15, jusqu'à 20. Ça peut être, euh, ça peut être euh, en fonction de leur niveau. Là encore, la, le, le, but va, le but va être de, de venir détourner l'attention et de venir couper de, de la scène qui est mise en cause. Euh, il peut y avoir aussi euh, des choses plus tactiles pour les enfants qui le sont, donc se toucher la lèvre, se, se, se masser la nuque, les épaules, euh, voilà. Pour ceux qui ont besoin de décharger une énergie euh, qui est amenée par cette colère, ils peuvent sautiller, ils peuvent taper dans un coussin, le sol, un meuble ou un canapé, quelque chose qui ne leur fera pas mal. Euh, et pour d'autres euh, plus grands, là on peut prendre des enfants de plus de 10 ans, il, il peut y avoir euh, ce qu'on appelle euh, ce, un ancrage euh, visuel, donc euh, se rappeler un bon souvenir, euh, ça peut être un moyen aussi pour, euh, pour euh, venir réguler ce, sa colère. Et puis euh, j'ai aussi envie de donner cette astuce-là, l'écriture, pour... Euh, qui est pour les adultes ou même pour les enfants plus grands qui vont, on va dire, les adolescents, ça peut être un très bon moyen de venir coucher sur papier ce qu'on ressent. Euh, donc, on peut passer en revue toutes les pensées que l'on a, tous les états internes, donc tout ce qui se passe dans le corps, donc les sensations d'oppression au niveau de la poitrine, au niveau du ventre ou de la gorge. Venir mettre sur papier tout ça, ça peut être... Euh, très intéressant sur le moment puisqu'on va venir en fait décharger tout ça de manière euh, voilà moins physique mais peut-être plus intellectuelle plus psychique et ça peut être aussi intéressant euh, si euh, c'est une habitude qu'on a prise sur plusieurs euh, mois ou plusieurs années de venir se replonger de voir l'évolution qui en a été fait et c'est hyper important pour moi de de venir euh, à, de venir avoir conscience de cette évolution parce que on a trop souvent tendance à, à oublier les progrès que l'on fait, à, à avoir tendance à se dire euh, bah, que c'était comme ça, que c'est inné. Mais non, il y a un chemin qui a été parcouru. Et ce chemin-là, je trouve que c'est important d'en de, avoir conscience et d'en être fier. Euh, voilà pour les, euh, pour les façons de réguler ses émotions. Ensuite... Euh, je vous parlais au début de, de cet épisode des, des besoins qu'il peut y avoir derrière, euh, derrière ces, ces comportements, ces émotions. Et là, on va, euh, on va se, on va aller plus dans les cas particuliers. Euh, S'il y a des enfants euh, des, ou des adolescents qui, euh, qui ont des, des crises de colère, comment les aider? En fait, euh, il faut savoir qu'une émotion est toujours, on l'a vu au début de, de cet épisode, est toujours reliée à un besoin. Maintenant, l'idée, euh, ou toute la prouesse euh, en tant que parent, ça va être de, de réussir à mettre le doigt sur quel besoin a été transgressé. Alors pour ça, euh, quand un enfant... Euh, euh, a une colère particulière ou quand il traîne pour venir manger ou quand il veut pas mettre ses chaussures, je peux vous inviter à vous poser la question à quoi il dit oui à ce moment-là Peut-être qu'il a un besoin de temps pour jouer encore un peu, peut-être qu'il a un besoin de euh, s'évader, de rester seul, de s'évader dans ses pensées. Enfin voilà, il y a, a... peut-être se poser la question à quoi il dit oui à ce moment-là ça va vous, vous aider à vous questionner, à vous, ou même à questionner votre enfant pour savoir vers, vers quel besoin de transgresser à ce moment-là. Après, une fois que euh, vous avez mis euh, vous avez identifié le besoin qui, euh, qui est transgressé à ce moment-là, euh, vous pouvez tout simplement euh, déjà le verbaliser avec votre enfant. Euh, ou votre adolescent, vous pouvez le verbaliser. Ok, je comprends que tu as un, un besoin d'autonomie, un besoin de repos, un besoin de, de sens, etc. etc. Euh, vous pouvez aussi, si vous, si la situation vous le permet, aller dans son sens. Je te laisse encore 5 minutes, 5-10 minutes, ou 2-3 minutes euh, pour euh, avoir ce, ce temps de jeu, ce temps de ce temps de repos, ce besoin d'autonomie. Et ensuite, je vais te demander de venir manger, de venir mettre tes chaussures, etc. Ça peut être quelque chose de très 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 court, mais rien que le fait de verbaliser que vous avez conscience de son besoin, euh, rien que cette étape-là, elle est vraiment très importante puisque l'enfant va se dire okay, « Ok, mon papa ou ma maman me comprend, mon papa ou ma maman a identifié ce, que, ce dont j'avais besoin ». Et même si je peux pas euh, le faire à ce moment-là, je sais qu'à euh, un autre moment, je pourrais lui demander... Je, 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 enfin voilà, ça va venir euh, renforcer la confiance qu'il peut avoir en vous. Ensuite, si vous avez le temps de lui accorder ces 2-3 minutes où il peut jouer encore un petit peu ou se rêvasser un petit peu selon son besoin, c'est euh, ça va être d'autant plus... Euh, euh, satisfaisant pour lui, puisqu'il va avoir euh, son besoin qui va, être, euh, qui va être satisfait à ce moment-là. Voilà. Alors, j'ai envie de terminer en disant que euh, quand on raisonne en termes de besoin, on identifie en fait les, les motivations positives de, des actions de, de l'enfant. Par exemple, un enfant qui cherche de l'attention peut en fait chercher de la relation. L'enfant dit « regardez-moi, écoutez-moi » il ne fait pas son intéressant, il a envie en fait de, de, de faire une, une activité avec vous. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il vous aidera, j'ai euh, ai abordé un, un peu la notion de fermeté à un moment euh, dans cet épisode, et je, je reviendrai plus longuement là-dessus dans le tips numéro 8, sur comment être bienveillant et ferme à la fois, parce que c'est Très important d'être respectueux, d'être bienveillant, d'être à l'écoute des besoins, euh, puisque ça va, euh, cela va aller euh, respecter le monde de l'enfant. Mais c'est aussi très important d'être ferme, puisque cela va aller euh, dans le respect du monde de l'adulte. Et comme dans une éducation, il y a un enfant et un adulte, con Donc concilier la fermeté et la bienveillance, c'est primordial. Donc je vais, euh, je vais en faire le thème du, du prochain tips. Merci pour votre écoute S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos, vos amis ou à vos proches Et si vous avez besoin d'un accompagnement Vous pouvez me retrouver sur mon site internet Que je mets dans les notes de l'épisode Et réserver votre appel découverte On pourra voir ensuite via cet appel Comment on peut travailler ensemble Et si on peut travailler ensemble Quant au podcast, n'hésitez pas à vous abonner vous ne louperez aucun épisode, vous pouvez aussi me mettre un, un commentaire sur Apple ou Spotify. Euh, ça m'aide beaucoup à ressortir parmi plein de, plein de chouettes podcasts qui existent déjà. Et ça m'aide, ça me soutient, ça m'encourage à continuer à vous donner plein de tips et à faire intervenir des invités que je juge pertinents. Vous pouvez aussi me suggérer euh, des thèmes ou des invités. Je vous souhaite maintenant un très bon week-end, soirée, matinée ou journée, selon l'heure ou le moment où vous écoutez cet épisode. Et je vous dis à très vite